0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que está aí prontinho para ouvir o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Cola com a gente que é o momento de discutir educação e diversas questões na perspectiva da educação e dos educadores. Então, Seja muito bem-vindo. E hoje o nosso papo é sobre uma escola consciente combatendo a homofobia, que é uma responsabilidade da escola, sim, lidar com várias das questões para a construção daquele futuro ideal para todos nós. Chegou o momento da gente conversar, então, sobre o combate à homofobia, que é importante. Nós já conversamos aqui sobre a necessidade da gente lidar com várias questões que são consideradas polêmicas e que, às vezes, não estão bem resolvidas na sociedade, mas na escola precisam ser discutidas. A gente precisa falar sobre, a gente precisa construir esse amanhã. E junto comigo está ela, aquela que está construindo o amanhã <risos> dia a dia. Regiane Taveira, seja muito bem-vinda, minha querida.
1: Obrigada! Estamos construindo, não é, Kelly? Faz Isso parte aí, acho que você colocou muito bem. Responsabilidade da escola, não é? E a gente tem que parar com esse medo de falar de alguns temas que são delicados, envoltos ainda de muito preconceito, mas a escola não pode ser esse lugar. A escola tem que ser o lugar onde isso é discutido, sim. A gente precisa entender. Precisamos de pessoas capacitadas, não é? Mas eu já vou ir parando, porque a gente está cheio de convidado aqui, que hoje vai nos ajudar bastante com relação a esse assunto. E olha, hoje o negócio aqui está gostoso, hein? Olha só. Casa tá cheia, che... casa cheia. A casa está cheia, não é? E olha, Kelly, super importante a gente continuar... É tentando fazer com que esses assuntos venham à tona e a gente fale sim e ajude sempre lá o professor que está na escola porque a gente também sabe das dificuldades que o professor tem às vezes já vou colocar aqui um pontinho não é às vezes até por falta mesmo de formação ele acaba ficando né ali com medo de falar. Eu Não acordei, podemos mais ficar né? com medo de falar. Bora lá, que senão eu vou continuar falando sozinha aqui, porque eu já falei que eu falo demais.
0: Perfeito, Re. Muito obrigado. E estamos aqui com pessoas de alto garbo, elegância, com muita cultura, com muita envergadura para conversar hoje. Junto comigo e com a Rê sentada nessa mesa está o Denis Rodrigo Garcis Lopes, que é mestre em administração, bacharel e especialista em comércio exterior, logística e pedagogia. Atualmente é reitor da Universidade Unigran Rio, no Rio de Janeiro. Especializado em metodologias ativas de ensino e novas tecnologias no ensino superior. Palestrante sobre carreira, motivação e desenvolvimento humano em eventos no Brasil e no exterior. Denis, é um prazer ter você aqui, meu querido. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para a gente bater esse papo. Está pronto para a nossa conversa?
2: Sempre pronto. Obrigado pela introdução, é Obrigado, Regiane. Muito obrigado. Muita coisa para
0: ser falada hoje, né? Sim, sim. E compor na mesa também temos o Walter Mastelaro, que é advogado, atua com foco nos direitos humanos, com especial atenção ao acesso à saúde para pessoas LGBTQIA. É membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo e secretário da Abrasite e membro da Abraí. Então seja muito bem-vindo, meu querido. Pronto para o nosso papo?
3: Pronto para o nosso papo, vamos lá, né, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que aparentemente deixa muita
0: gente de cabelos em pé por aí. É verdade, é verdade. E também, com o na mesa, está aqui o Felipe Tribuzi, que é mestrando em Educação, Administração e Comunicação, especialista em Arte e Terapia, graduado em Pedagogia com licenciatura plena para docência, das séries iniciais e do ensino fundamental, administração escolar, supervisão escolar e orientação educacional. Há mais de 20 anos ele está atuando na área da educação e hoje é gerente pedagógico da Academia Soul. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito bom ter você aqui, meu querido. Pronto para o papo?
4: Eu que agradeço o convite, super preparado para discutir temas que são tão importantes né, na construção e ressignificação dessa nossa sociedade que anda tão violenta. Né? Então, a gente precisa falar, pôr a boca no trombone mesmo.
0: Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Pra gente começar, é sempre importante lembrar que em um mundo onde a diversidade é uma realidade cada vez mais presente, e ainda bem... E não é uma realidade dada, tá? A diversidade sendo cada vez mais aceita, cada vez mais desenvolvida, não aconteceu sozinha. As pessoas não acordaram de manhã e falaram assim, vamos dar direitos, vamos dar respeito, vamos fazer tudo agora. Não, a gente tem uma geração de pessoas que lutaram antes da gente, que continuam lutando agora. E nesse mundo de diversidade cada vez mais presente, é fundamental que todo mundo entenda, perceba e utilize as escolas como espaços inclusivos e acolhedores para todos todos os alunos, para todas as pessoas, independentemente da orientação sexual ou da identidade de gênero, que ainda estão em discussão e em disputa por diversas forças na sociedade. Infelizmente, nós sabemos que ainda existe muito preconceito e muita discriminação contra a população LGBTQIA+, muitas vezes chegando até a violência, até as vias de fato, que é um problema e não é nada mais longe do processo educacional do que a violência, não é? O que pode tornar essa experiência escolar de um aluno que esteja dentro desse grupo como uma, uma coisa muito difícil, né? Uma, uma vivência muito traumática da escola. É importante lembrar que a escola não é apenas um lugar para aprender as matérias, as habilidades, mas também para desenvolver valores como respeito, tolerância e empatia. E hoje no AR43 nós vamos conversar com esses maravilhosos especialistas em educação que estão aqui e também militantes dos direitos LGBTQIA+. Para a gente entender melhor como construir essa escola que seja cada vez mais inclusiva e que combata a homofobia de forma efetiva. E vamos lembrar, assim como o racismo, assim como diversas outras lutas, não basta só não sermos racistas, LGBTQIA+, fóbicos, não basta. A gente tem que ativamente combater para poder construir esse futuro e a sociedade que a gente quer, precisa e que nossos filhos, nossos descendentes, nossos próximos merecem. Então, para começar esse papo, Regiane Taveira, vamos lá. Primeiro, Olá. você tem muito tempo na educação, né, Rê? Muito tempo, a gente já Bastante. conversou isso várias vezes, né? É sempre Bastante. importante lembrar, porque todo podcast, às vezes, é o primeiro podcast de alguém. 33 anos! a ah, tá aí. Rê, <risos> hey, qual foi a primeira vez que você ouviu, dentro da escola, as pessoas discutirem sobre combater a homofobia, é, ter direitos para a população LGBTQIA+. <risos> né? Qual foi a primeira vez que você viu que essa discussão estava presente? E como foi... A primeira vez que isso se falou para os professores, para o ambiente escolar. Foi super bem aceito, assim, sem problemas?
1: Olha, Kelly, triste falar que demorou, hein? Eu, come eu comecei a ouvir discussões na escola em co no começo de 2000. Olha só, começo de 2000, não é? E não... Foi, e eu posso te dizer assim, até hoje, né? Bom, enfim, a gente vai falar disso depois. reticências aí, é, imagina, né? você escuta uma série de coisas, para que nós vamos falar disso? e Não sei o quê, é, não tem necessidade, não é? Falando até dos menores ali de primeiro a quinto ano, muitas vezes eu ouvi, mas para quê? Mas para quê? Não é? E aí você pensando, né? hoje eu olho para trás e eu falo, como começou tarde? Tudo começa tarde na escola, infelizmente, porque somos seres humanos, e temos seres humanos na escola. <risos> né? Sempre, desde sempre. E aí, é, eu lembro muito bem dessa discussão, porque você sabe que eu tenho uma palavra que eu carrego comigo, que é a questão de acolher. Não importa. Você acolhe a todos. Ninguém é igual a ninguém, não é? Quem trabalha com educação já tem que ter isso muito claro. E a gente já discutiu isso aqui, Keller, também. Eu lembro muito bem, em TEA, quanto à resistência ainda das pessoas receberem alunos na questão de TEA, de alguns transtornos, enfim. E aí a gente vê, mas o que eu vejo hoje? Há 10 anos atrás, talvez eu desse uma outra resposta, mas hoje eu vejo muito claro a questão de formação mesmo, Keller. O professor, o profissional da educação, em alguns momentos, ele não está preparado para discutir, para dialogar, ele se sente inseguro, ele tem medo de falar, e eu vejo isso o tempo todo, tanto que eles vêm procurar a direção, Rê, hey, o que, que eu posso dizer? Como que eu falo sobre isso? Não é? Ele quer falar, se a gente dizer, disser que eles não querem falar, é mentira, eles querem. Mas a gente, para tudo, precisa de preparo. A gente não precisou de preparo para entender de alfabetização? A gente não precisou de preparo para entender é, como é que funcionam os ciclos né, da educação básica? Então, tudo requer formação. Claro que também tem aquela coisa do próprio profissional, que também a gente já falou aqui. Né? Se eu não sei, ninguém está me explicando, ninguém está me falando, eu tenho que ir atrás. Não é? Dá para gente ir atrás, dá para gente estudar, tem muito material bom por aí que dá para você falar. Mas eu acho que, assim, o principal né, dessa pergunta que você me fez, olha, começo de 2000, estamos em 2023, e eu ainda vejo muito espanto quando a gente vai tratar desse assunto, não é? Ou seja, evoluímos? Não vejo. E é triste falar isso, eu já brinquei aqui algumas vezes que eu vou morrer. E não vou ver na educação algumas coisas que eu queria ver, não é? A gente, a, o principal, eu acolho, é minha obrigação acolher. Tá? E ainda isso falta, não é? Não importa se eu sei ou se eu não sei, eu vou acolher. E uma coisa importante também, né, que quando a gente começa a estudar sobre o assunto, a gente vê também a questão de não deixar acontecer quando você está perto. Não é a questão do bullying, qualquer coisa que você veja de diferente não é, Os... é o que eu falei ninguém é igual a ninguém. O professor tem que especificamente naquele momento dizer não isso não não é não pode porque eu li alguns relatos de pessoas que desistiram da escola né por causa da opção de decidiu é, né é um menino mas decidiu que não é mais um menino, né? até pelo conceito de identidade, que também é importante a gente entender, porque o que, que acontece? É decidido que é um menino e uma menina, mas e o conceito de identidade que ele vai, no decorrer da vida dele, formar? Não é? Eu tenho que dar esse espaço, eu tenho que dar esse direito. E o que, que acontece aí? Acontece que, em alguns momentos, a gente tem que defender, só defender. Não, é? não pode deixar acontecer a violência verbal, a violência física. Eu estava falando, eu vi um relato de um aluno que ele estudava numa escola judia, a vida dele inteira. Hoje ele é um homem de 40 anos, enfim, uma pessoa de 40 anos. E ele sofreu muito bullying indiretamente, porque ele ouvia dizer que, que homossexual não podia... É, é, enfim, não existia homossexual, <risos> entende? Ele escutava isso o tempo inteiro e ele falava, na família dele ele não podia contar, na escola ele não podia falar, aí ele usou essa palavra, eu sofria, eu sofria bullying indiretamente, porque ele ficava totalmente perdido num lugar onde ele não podia falar nada ele falou, passei isso anos e anos e olha que danos irreparáveis que ele mesmo fala, tem danos que foram irreparáveis, ele sofreu então nós como profissionais da educação temos que identificar e ajudar, e acolher e estar Sim. perto, acho que isso é importantíssimo Kelly e é o que eu falei, 2023 e ainda há muito preconceito e ainda há muito medo de se falar sobre o assunto e ainda há muita gente despreparada para lidar com o assunto.
0: Sim, sim. Eu acho que quando a gente fala sobre preparo, é uma das, das, das principais questões que a gente tem, né? Nós temos diversos professores que às vezes não, não estão acompanhando né, a velocidade com que você tem as discussões da sociedade, a velocidade dos termos, a velocidade de como você pode é, lidar, e às vezes a gente só reproduz aquilo que foi como nós estudamos, que não era o melhor mundo, né? não era a melhor cidade que a gente tinha deixa eu começar perguntando pro Denis Denis, você que tá aqui com a gente eu quero começar com uma pergunta que é sobre é, as situações de preconceito e de discriminação que a gente tem na escola a violência e, a, e o preconceito e a discriminação, ela toma muitas formas Acho que é por isso que é tão difícil da gente conseguir identificar e da gente conseguir combater. Porque ela tem diversos meios. Às vezes é um olhar, às vezes é uma fala. Às vezes é uma fala mais, mais pesada, ofensiva. Às vezes é só uma, uma posição, mas que você soa que teve uma, uma questão de ofensa, teve uma questão de destrato. Então está presente dentro das escolas. Como que a gente pode lidar com essa questão... E na sua concepção de educação, na tua percepção, qual que é o papel do professor nessa, nessa estratégia para lidar com essas situações de preconceito?
2: Vamos lá, Keller. Depois do que a Regiane falou, não me sobrou muita coisa porque eu concordo em 100% do que ela disse E, e aí para chegar nessa sua resposta. Eu primeiro, preciso fazer uma pequena introdução para que todos entendam que esse é o meu lugar de fala também. Né? É, eu sou reitor de uma universidade que é considerada pelo MEC a primeira no estado do Rio de Janeiro e a sexta melhor do Brasil. E eu sou assumidamente gay. Então, só por isso, muitas vezes as pessoas já encaram como, como algo muito disruptivo, né? Porque existem outros reitores gays, mas, assumidamente, eu é, desconfio que nem tantos assim. E por que eu tenho essa postura? Falando de educação, como a Regiane mesmo disse. Vou dar um exemplo pessoal, eu nunca tenho medo de me expor, sabe? Eu, com sete anos de idade, eu trabalho no Rio de Janeiro, mas eu sou de São Paulo. Né? Então, com sete anos de idade, eu estava na primeira série... É, já sou um pouco velhinho, né? Então, minha primeira série foi em 1980 e eu tinha os pais separados, né? E na minha primeira série, o meu rendimento escolar começou a cair, porque eu estava num conflito emocional, né? Por conta da separação dos meus pais. O único da minha turma que tinha pais separados. E o que você espera do professor? Você espera o acolhimento, né? Porque, além de todo esse conflito... Essa minha questão de ser homossexual também já despertava e, e óbvio né, que, que as pessoas percebiam. E, e a professora me disse o seguinte, oh, eu quero falar com o seu pai, né você não está indo bem na escola, quero falar com o seu pai. Eu falei, professora, eu não sei onde está meu pai, né ele foi embora, mas eu vou chamar minha mãe. E aí ela deu uma risadinha e falou assim, ah, mas é por isso que você é burro, né? Porque uma Nossa. criança que não tem pai é, é, é burra, né? Eu não quero falar com a sua mãe. Eu estou vendo que o Walter, né? Que é advogado, está aí de olho aberto, né? Mas, assim, eu ouvi isso. E eu tinha duas opções com sete anos de idade. Ir para o canto da sala chorar ou tentar lutar contra isso. O tempo passou, né? Eu trabalhei 12 anos com logística internacional. Trabalhei em 17 países. E... Em 2004, há 20 anos atrás, praticamente, me convidaram para dar aula. Eu falei assim, vamos ver o que é esse negócio de dar aula, né? porque eu não tinha traçado uma carreira na área de educação. Quando eu entrei na sala de aula e dei a minha primeira aula, que foi na FMU, em São Paulo, eu terminei a aula e os alunos me procuraram. E aquele acolhimento dos alunos me conectou com aquela professora da primeira série. Eu larguei a área de logística, eu era diretor de logística internacional de uma multinacional suíça, e eu larguei para trabalhar com educação porque eu descobri qual era o meu propósito, transformar a vida das pessoas por meio da educação. E aí eu entrei na área de educação. E nesses 20 anos, eu faço muito disso que a Regiane falou. Eu corrijo as pessoas, eu sou aquela pessoa chata, eu tento não ser chato, né, porque também ser chato toda hora é muito ruim. Mas eu, esse é o meu papel, corrigir as pessoas que têm uma fala inadequada. E eu sou muito brincalhão, eu sou muito espontâneo, eu sou muito afetivo, e normalmente as pessoas encaram de forma muito positiva. Né? Mas eu sou aquela pessoa que está no elevador com os alunos e eu escuto alguma coisa e eu falo Ah, não acredito que vocês estão falando isso, gente. 2023, vamos lá. E aí vira uma brincadeira, mas as pessoas entendem que é, a gente não tem espaço para isso. E como a gente combate isso, né, Keller, que é a sua pergunta? Vou te dar um exemplo. Nós que estamos na liderança de instituições de ensino, nós temos que ser o exemplo e a gente tem que trabalhar essas políticas. Então, aqui a gente tem um negócio chamado grupo de afinidades. São diversos grupos temáticos que se reúnem uma vez por mês para tratar de um determinado tema. Então, tem um grupo... É, LGBTQIA, tem um grupo que trata da pauta antirracismo, tem um grupo que trata da pauta de inclusão de pessoas com deficiência. Resolve os problemas? Não. Mas é uma iniciativa para que, que. É uma iniciativa aberta, né? A toda a população pode entrar aluno, professor, colaborador administrativo, qualquer pessoa. Inclusive, a gente pede até que pessoas que não sejam LGBTQIA+, participem do grupo, porque o hétero é também precisa participar, assim como o branco também precisa participar de uma pauta antirracismo. Né? Então, é, resumindo, é, a palavra que eu sempre digo em todas as minhas palestras e eventos, não julguem. Acho que um dos piores defeitos do ser humano e isso acontece em todas as esferas, em todos os momentos, é que a gente tem essa tendência de querer classificar as pessoas como uma caixinha. Então, eu olho para o Keller eu tenho que dizer que ele é um homem que usa óculos, que tem barba e que tem cabelo comprido, e eu boto ele numa caixinha. E, e eu estou resumindo muito você numa caixa. Eu, você é muito mais do que isso, eu sou muito mais do que isso. Todos nós somos, né? Então, é aceitar as pessoas do jeito que elas são. Falei Enfim. demais. Né? Vamos lá.
0: Não, não, eu achei ótimo. Inclusive várias escolas, pelo menos dentro da, da rede estadual, por exemplo, de São Paulo, que é da onde eu falo e a Regiane também está, apesar de a gente integrar outros grupos e outras escolas também, várias escolas inclusive têm comissões né, para educação étnico-racial, para educação a partir de uma postura e a partir de uma visão LGBTQIA+. Tem comissões que eu acho que é uma ferramenta importante que a gente tem que realmente utilizar. Porque ao menos está se conversando sobre, né? E na hora que for necessário, você tem posturas e pessoas que estudam e que trabalham. Acho que é um, um, um ponto crucial e que você realiza sem recursos, né? Se você tiver apenas uma sala e pessoas disponíveis, você já consegue é, lidar com o preconceito e ter situações para lidar. Com, com qualquer coisa que acontecer na escola, no mínimo a partir de, uma, de um conhecimento. Gostei muito da proposta, porque é uma proposta simples de se aplicar em qualquer realidade, mas que vale muito a pena. Eu queria ouvir também o Felipe. Felipe, eu queria te ouvir, né, mas eu quero te fazer uma pergunta também, no sentido, adoraria saber também de onde você fala, né, qual que é a sua história, como é que você é, se interessa por essas discussões que nós estamos trazendo aqui, e também como que, que a sua estratégia para poder desenvolver esse, esse combate ao preconceito, mais tolerância, mais empatia, mais respeito dentro dos estudantes? Como é que é a sua postura e, e como que a gente pode fazer para lidar com esse preconceito, com as discriminações nas escolas?
4: Bem, é, puxando um pouco, né, deste lugar de fala, é, eu me reconheço diferente, né, desde sempre. E esse foi um lugar muito concebido pela minha família, por isso que eu falo que é um privilégio. Né? Meus pais sempre tiveram essa capacidade, essa generosidade né, de é, deixar eu me construir enquanto gente, né, da forma que eu quisesse. Então, eu uhum. nunca entendi a minha sexualidade como um problema, né, porque os meus pais, a minha família, né, que é a primeira instituição que nos educa, fez eu entender que eu podia ser quem eu quisesse ser para o mundo. Então, de fato, na minha família isso nunca foi um problema. Mas quando eu parto para a escola, que é a segunda instituição formadora, né, que nos desenvolve para o exercício da cidadania, é de fato onde eu começo a encontrar problemas. né é, até porque eu fui estudar num colégio de padres, né? ou seja, não confessional, mas com vários critérios religiosos. É, ainda era um colégio elitizado, né? e, então eu, tinha, eu sofria vários preconceitos, não só pela sexualidade, mas por eu não ter a, a condição econômica que a maioria tinha, até pela minha estatura, né? De repente, pelo vídeo, eu pareço uma pessoa super alta. Eu tenho 1,70m. E quando eu tinha 15 anos, eu tinha 1,50m, sabe? Então, a estatura, por ser do sexo masculino, já também não condizia com a altura dos outros rapazes, enfim. Então, foram várias formas de preconceito e discriminação e que isso lá na década de 80, 90, né? É, eu precisei elaborar muito isso sozinho, né? E ainda hoje, muitas crianças, muitos adolescentes e muitos jovens precisam, né, é, por conta e risco, buscar os caminhos é, para essa elaboração e enfrentamento da discriminação e preconceitos. Por quê? Porque nem sempre encontram espaços de acolhida, como foi dito, né? Então, é, eu fui me construindo entendendo né, que é, eu posso assumir qualquer lugar no mundo. E você sabe que quando a gente é colocado nessas caixinhas, né, que, que foi dito, é, e nas caixinhas das minorias sociais, parece que a gente precisa ter um trabalho dobrado para estar no lugar que estamos. Né? Se a gente precisa ser um advogado, a gente precisa ser o melhor advogado. Se a gente precisa ser o reitor de uma universidade, precisa ser o melhor reitor. Porque tem aquelas falhas, como se fossem desvios de caráter. Né? Ah, mas é gay, ah, mas é não sei o quê, mas é pobre, entende? Então, é, eu entendi que essa minha escalada social, né? é, principalmente na trajetória profissional, precisou de muito esforço e eu me cobrei muito sempre, né, para compensar tudo aquilo que a sociedade olhava e projetava em mim de maneira enviesada. né? Então eu durante essa parece assim, né? Hoje na, na fase adulta que eu, eu eu comecei a me dar conta de quais foram as minhas escolhas profissionais e eu vi que eu sempre fui trabalhar com populações que sofrem discriminação, né? Então desde é, muito jovem, eu me formei em patologia clínica, trabalhei em laboratório, mas logo em seguida eu fui para o mundo das artes, comecei a dar aula de artes, abri um ateliê quando eu vi tinha crianças da comunidade querendo aprender no meu ateliê e eram crianças desprovidas de um espaço, de uma acolhida, de uma possibilidade de aprendizagem para conhecer arte. Logo em seguida eu entrei para a universidade, comecei a trabalhar com alfabetização de jovens e adultos que também é uma população desprovida né, dos seus direitos à educação em tempo real. É, fui trabalhar em comunidade indígena, que também sofre todo o preconceito e a gente não precisa ir tão longe, a gente vê o que está acontecendo historicamente né, nos últimos anos. É, fui trabalhar com população em situação de rua, trabalhei em albergues, são centros de acolhida. Então, eu fui vendo que a minha trajetória profissional sempre foi de apoio né, a essas pessoas. Inclusive, quando eu trabalhei no centro de acolhida, num albergue, foi no metrô Armênia, e ele era um público... É, era um albergue que recebia um público muito específico, que era o público LGBTQIA+. Então, a gente tirava as travestis da Avenida do Estado né, e levavam é, elas para o albergue, para ter ali o um mínimo de dignidade. E ali foi onde começou o meu primeiro conflito, minha briga enquanto fomento de política pública. Né? A gente conhece o SUA, o Sistema Único da, é, Social, é, da Ciência Social. E aí, quando era para ser cadastrado, o próprio cadastro era dormitório masculino ou dormitório feminino. E aí, o que eu faço com a travesti? Né? Se eu coloco ela no dormitório feminino, ela apanha das mulheres porque ela não é uma mulher. Se eu coloco no dormitório masculino, sofre, sofre mais violência. Então, aí foi a minha briga junto à Secretaria de Ciência Social para criar um terceiro quarto, porque não fazia sentido eu tirá-la de uma situação de violência de rua e colocá-la numa situação de violência institucionalizada. E aí eu fui entendendo as minhas brigas sociais. Né? E aí, quando eu me tornei educador, fui professor de município, do estado, de escola pública... É, eu nunca escondi a minha orientação sexual, né? E, e as pessoas são curiosas, né? Mas você está nesse lugar, sendo gay, né? E, e eu nunca falei declaradamente, eu sou gay. Mas as pessoas são curiosas. Mas e aí? Você é gay mesmo, né? E aí eu sempre retruco. para você faz alguma diferença? Né, então isso é para desconstruir a ideia de que a gente é só isso e se resume somente a isso, né? E aí eu não satisfeito com é, o processo educativo, ainda que é falho, porque como foi dito, né? A gente sempre tá correndo atrás de um prejuízo. Eu fui estudar psicanálise, eu sou psicanalista, então eu também atuo em consultório. E muitos clientes meus que chegam até mim eles fazem essa pergunta, Felipe. É, eu fui recomendado né eu estou vindo até você porque eu sei da sua sexualidade e talvez você me entenda melhor né os preconceitos e as discriminações que eu sofro é a questão da identificação né? Então é importante a gente dar a cara falar o que a gente vive porque nós temos muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, os nossos convívios sociais, que precisam de boas referências, de entender que nem sempre o gay será, como a sociedade muitas vezes quer, né, nos colocar numa condição de subserviência, numa condição marginalizada. Né? Então, a gente precisa, de alguma forma, ser essa boa referência. Então, eu não vejo problemas em declarar. Então, hoje, né, neste lugar que eu tô dentro da academia sou como gerente pedagógico e de... É, Pesquisas e desenvolvimento de produtos para escolas, né? eu também tenho uma questão de construção de um clima institucional para que a gente trabalhe, por exemplo, a equidade de gênero. né? Então, ao escrever os textos, olha para todos e todas, sabe? Falar sobre essa diversidade, ter essa preocupação na ilustração dos materiais. Eu tenho os negros, os indígenas, eu tenho os deficientes. né? Então, é importante a gente trazer à tona e usar a escola como um locus para a discussão da diversidade.
0: Perfeito, perfeito. Porque é terrível a gente não se ver, né? Você está num lugar que é onde você convive, aonde você vive, aonde você está todos os dias e você não está representado em nenhum lugar daquilo que está em volta é uma sensação que é, é o famoso apagamento, né? É como se uhum. uma parte importante sua não existisse, né? Como se você não, 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 não fosse aquela parte. E, e também é, acho muito legal, Felipe, que você puxa pro fato da gente não cair também na, é, no outro lado, né? Que às vezes a gente tem, tem elogios que também são preconceituosos, sabe? Tem, é, é o famoso para quem, quem tem na casa dos seus 30 anos aí já deve ter assistido... Todo mundo odeia o Cris, aquela famosa série que passava em todo lugar. Tem a professora Senhorita Morello, né? A senhora Morello, que fica falando assim Ai, o seu povo, os negros, né? Então às vezes tem... Ai, eu adoro gay, gente alegre. Gente, calma, né? Gente, há pessoas de todas as formas possíveis, né? A gente não, é, não somos, ninguém é a, a, a sexualidade, ninguém é a orientação, ninguém é o corte de cabelo, como o Denis mesmo falou. Eles então humanos. acho que lembrar dessas questões, elas são muito importantes né você ter essas representações na sociedade, você entender que nós estamos para além de tudo isso e, e buscar essa conexão porque a gente só enriquece com essa troca também né não é como se isso diminuísse alguém na verdade a gente enriquece com essa troca. Eu quero também ouvir a história do Walter, por favor Walter, queria ouvir um pouco sobre você quem é você e eu queria te puxar uma questão já porque você trabalha ativamente né, como, como advogado, como alguém que está com foco nos direitos humanos e... Também na, no acesso à saúde para pessoas LGBTQIA+. Que é uma questão que muitas vezes nós não percebemos. Mas é difícil, é complicado. A gente tem é, diversos outros tipos de violência também quando a gente fala sobre o acesso à saúde, né? Estava conversando com, com uma amiga trans e, e ela falando né, que ela precisa passar no urologista em algum momento. Né? Como é desconfortável como é desconfortável para ela passar, né, ser bem tratada, então são, são questões que a gente tem aqui hoje. E eu queria também saber de você, é, Walter, é, que tipo de dificuldade que você ouve da população LGBTQIA mais relacionada à escola que enfrenta? Né? Gostaria de conhecer mais sobre você também, por que, que você é, advoga né, por esta causa, é importante saber, e também que tipo de violências, que tipo de dificuldades, que tipo de facilidades, como que, como que você observa dentro da escola, na relação com a escola da população LGBTQIA+. Ai,
3: quanta coisa! <risos> Vou passar. Olha, é... eu, 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 eu sempre digo é, que eu acho que né, eu, eu, eu cresci nos anos 90, começo dos anos 2000, dentro da escola, é, e eu tipo, cresci no interior. E, curiosamente, assim, apesar de tudo, o é, meu grande conflito com a percepção da minha sexualidade na escola veio da ideia de que eu não me encaixava nem no... Na, na possibilidade de ser uma pessoa hétero, nem na possibilidade de ser uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa o, homo ou ou bi, né? É, e eu tô dizendo isso porque eu sou sexual. Então, é, se hoje a, a sexual já é confuso, lá atrás era mais confuso ainda. Não tinha nem uh, palavra,
0: né, para definir.
3: É, não tinha. <risos> uh, e, e eu vou dizer que assim, olha. A minha experiência, hoje eu olho a minha experiência na, dentro da escola e eu vejo a minha experiência como uma experiência relativamente tranquila. eu digo isso porque, assim, é, eu cresci em uma cidade do interior, é, eu estudei com pessoas com quem grande parte do tempo né? eu vivi muitos anos, é, e apesar do meu desconforto, isso aparecia, curiosamente, muito mais em alguns momentos só. É, no momento, por exemplo, em que né, a exploração daquela da suposta sexualidade por jovens era um problema e eu não estava alinhado com os meus pares. Esse era o, onde tinha mais problema para mim. assim. E eu confesso que eu, eu só fui ver assim, o que eu digo que é de verdade. Né? Eu sei que cada um tem uma, tem experiência sobre esse momento. É, e eu digo isso até porque eu sei que alguns colegas é, que estudaram comigo nesse mesmo período têm uma outra visão desse período. <risos> É, mas eu só fui ver mesmo, acho que, bullying, pensando na sexualidade de outras pessoas dentro da escola, quando eu fui fazer o um ensino médio numa cidade que era muito maior, né? E daí eu, a gente tinha na minha sala é, um aluno que sofria bullying de praticamente todo mundo, né? E eu ficava chocado, assim, como isso era normal e ninguém fazia nada sobre isso. É, e e digo até assim: ó, o que eu fiz, fazia era indiferente, porque eu era o aluno novo transferido né, no grupo, assim, então não adiantava nada. <risos> é, e eu falava: gente, mas né, eu, tipo, o menino estou com vocês a vida inteira. Por, é óbvio que ele é meio chato, mas ele se tornou chato, com todo o respeito, que vocês passam o dia inteiro perturbando o coitado. Né? Se deixassem ele de, na, em paz, você, ele não seria essa pessoa. E eu digo chato porque ele ele tinha um comportamento de tentar... É... Sempre tem... Ele tinha a reação que ele, que ele é, tinha defendendo. Normalmente isso vinha, por exemplo, de tentar adorar os... Os meninos estavam tentando fazer cola para as provas. É... Então, ele sempre... Ela, ela era vista como pessoa chata. Só que ele passava o dia inteiro recebendo bolinha de papel. A minha sala era um auditório. Então, a gente sentava em auditório, né? eu Eu... Ele sentava no, no final no final da sala também, então eu vi os meninos tacando bolinha na cabeça de tipo, papel dele e ninguém fazia nada. E é, eu lembro que um dos meninos, ele sentava, inclusive, do meu lado, né e não adiantava assim que eu falasse para ele, não adiantava que ele não parava <risos> de fazer a mesma coisa. É, acho que foi a primeira vez assim que eu vi bullying, que eu digo é, de verdade, porque ninguém fazia nada. Era como se aquilo não acontecesse. Os professores não faziam nada, a escola não fazia nada, e nenhum de nós tinha nenhuma ação efetiva sobre isso, né? É, e eu tô falando, começando por esse ponto, apesar de você ter, assim, pedido para contar um pouco da minha história, porque eu acho que isso, por um lado, tem um certo reflexo em algumas situações que acontecem hoje. né? Perfeito. É, mas para tentar voltar já que eu sou uma pessoa super dispersiva. É, eu vou dizer, né, nasceu fruto desse meio, é, nunca tive um problema com a minha sexualidade até a puberdade, porque meus, eu cresci numa família que, apesar de extremamente religiosa, ela era tão religiosa que não tinha, preferindo tratar de sexualidade. Então eu, eu cresci com muito espaço e sempre achei possibilidades de, 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 da sexualidade algo natural. É, eu achava que, ah a gente é minoria, mas o fato de eu ser uma minoria, porque eu já achava que eu não era hétero, e já sempre soube disso, né? é... não era um problema. E não foi assim. Então, não é que para meus pais, isso nunca foi um, um problema. Apesar de hoje eles, né, eles têm uma dificuldade ainda de. de... Eu sou assexual e sou obsoabi. Então, por exemplo, quando eu tenho uma namorada, a forma como eles lidam com a minha namorada é completamente diferente da forma como eles lidam com o meu namorado. Né? É... eles conseguem, por exemplo, perguntar ah, e aí, como tá a sua namorada? e eles nunca me perguntaram até hoje ah, e aí, como tá o seu namorado? Né? É... e eu falo, caralho tipo, ah, você não vai perguntar como tá o seu como tá o seu <risos> paciência, né? É... então, apesar disso eu cresci num espaço onde eu tinha umas... eu diria uma certa segurança da pessoa que eu sou e é... né? eu até fazendo um contraponto ao Felipe, eu nunca senti que eu precisaria provar algo mais uh, simplesmente por não ser uma pessoa heterossexual. É, e acho que né, é, é curioso essas individualidades. E eu vim atuar com uh, todas essas questões porque eu me formei em Direito é, em 2009, onde a gente tinha uma ideia, um mundo completamente diferente quando a gente pensa em acesso aos direitos das pessoas LGBTQIA+. E, na época, eu me formei não sabendo o que eu era. Porque quando as pessoas me perguntavam, né? Aí, ah, aí, você é gay? Você é bi? né eu falava, gente, eu não sou nada. Porque é, eu não não, fala, não sei o que eu sou, né? eu Com certeza eu não sou hétero, mas eu não sou gay. Porque eu gosto também de garotas. Só que não, não sei o que acontece, não tá rolando assim, né? Só que não rola com garotos, não rola com garotos. Então, não sei o que eu sou. Eu, o que eu sou sou nada. E, com isso, eu fui atuar no Direito estudar sobre é, diversidade foi aí que eu entendi e conheci a sexualidade, esse foi o meu caminho até aqui né? e eu trabalho com isso porque quando eu saí da faculdade pensei, olha, né, eu não sei o que eu sou, mas eu falei eu sou alguém que obviamente está nesse grupo de cá é, mesmo que eu não consiga me identificar, então eu preciso né, atuar com as ferramentas que a gente tem para que nós tenhamos acesso é... daí tentando fazer esse esse, esse, esse retorno torno com essa situação que eu contei é, de invisibilidade, eu acho que é uma situação importante, porque eu tenho, eu não sou educador, mas eu tenho, uh, até porque eu acho que chamar de educador, né, significa um enorme compromisso, e eu tô pulando fora desse compromisso, já tenho <risos> muitos outros já na minha vida, e, e eu lembro que eu já atuei, né, por estar dentro da UAB, mais de uma vez eu fui já em escolas conversar sobre diversidade sexual de gênero, conversar sobre sexualidade. Porque às vezes é mais fácil, pelo menos nessas situações, trazer alguém de fora, assim, né? Muitas vezes as pessoas se recorriam à OB, curiosamente, assim. E a gente ia lá sentar com os alunos para conversar sobre sexualidade, né? sobre direito, diversidade, inclusive conversar com os professores. É, e eu vejo duas situações, assim. Essa primeira situação, que ainda persiste hoje, mas na minha experiência, ela persiste em é, uma situação minoritária, onde você tem um pacto de silêncio entre todo mundo. É, eu, pessoalmente, acho que é a situação mais danosa. assim. Eu acho que o pacto de silêncio, ele até numa situação, ele é pior do que uma situação de conflito. Né? Eu sei que uma situação de conflito ela pode levar, talvez, a problemas muito maiores, mas é, eu sempre entendi esse, esse pacto de silêncio muito pior, assim, porque você se sente perdido e né? você duvida da própria realidade que você está percebendo. Você fala, gente, mas será que ninguém mais vê o que está acontecendo sim, sim. aqui? né Será que eu eu, eu eu mereço passar por isso? Porque e tá tudo bem, ninguém fala nada, ninguém vê nada. É, mas eu vejo hoje, é, especialmente da, da, dentro da rede pública, né uma tentativa muito grande de acolher e entender essa diversidade. Mesmo reconhecendo, como a Regine falou, às vezes, quando os professores podem não ter, né, não se sentirem capacitados para isso, né, há uma tentativa de acolher. É, e eu vejo, especialmente por parte até do, dos alunos. Né? Hoje, as pessoas jovens, elas, felizmente, têm muito mais conhecimento mais acesso sobre possibilidades. Acho que isso é uma questão extremamente importante. assim. Eu lembro como era difícil, por exemplo, é, ter qualquer discussão sobre sexualidade hum, quando eu era estudante. A minha escola falava sobre sexualidade porque a gente tinha um problema muito sério de gravidez dentro, dentro do colégio. Uh, hoje, muitas vezes, essa conversa sobre sexualidade, ela surge de uma forma muito mais natural. Né? E eu estou dizendo isso, por exemplo. Eu lembro, quando a gente... Uh, falava sobre a formação do corpo humano, né? Era ali onde, por exemplo, a gente ia ter um pouco de aula sobre a sexualidade dentro da aula de ciências, apesar de ter, passado passar do tempo, ter tido uma matéria específica para a educação sexual e moral dentro do meu colégio. E como esse espaço é um espaço onde você pode, ou pode, né? Especialmente, assim, ter potencialidade para falar sobre a diversidade humana. Pensando né, que a gente tem uma possibilidade aqui de formação de corpos com formações de características sexuais diversas. Né? E como a gente passa a despatologização sobre esses corpos, a gente passa a conversar sobre essa diversidade de uma forma muito mais honesta. Né? Quando você começa a aprender, olha, aqui em vez de ter XX e XY e tudo que acontece no meio, a gente está falando de um transtorno, né? quando você tira essa narrativa, você diz, olha, quando a gente está falando sobre composições diferentes, né, sobre as possibilidades de características sexuais diversas aqui, e essas, a gente vê essas possibilidades como possibilidades naturais e comuns né, da formação do corpo humano, a gente começa já a desmistificar muito. né? Porque se você vê que é, é uma possibilidade natural do corpo humano se formar de, com características sexuais tão diversas, é óbvio que você tem como natural diversas outras possibilidades, né? Isso já começa a romper esse famoso mito, por exemplo, de que o sexo seria biológico, né? E a gente começa a ter que encarar que essa percepção de sexo biológico é algo que foi construído em um momento histórico, para definir que esses pontos específicos caracterizam, né? Marcadores biológicos. De... Bom, é... não sei se eu respondi, eu tô achando que hum. eu me desprecei por todos <risos> os <outros> lados, <risos> mas acho Não. que é um
0: começo. Perfeito, Walter. Deu para entender, sim. Deu para entender bastante coisa, inclusive, na, na questão quando eu falei sobre as dificuldades que enfrentam, você deixou bem claro também a, a dificuldade de representação, né, de se entender, e também a dificuldade de ter que ocupar um papel, porque tem uma questão que do jovem, que é essa coisa de que, não, eu sou do rock, do funk, do não sei o que, que a gente quer papéis, né, quando você é jovem, você quer papéis, porque isso ajuda você a compor a sua identidade, e nem sempre algumas coisas são tão claras assim, acho que é importante o professor estar disposto a lidar com essas situações também. E, e me fica o ar, e aqui eu vou puxar a Regiane de novo, né, Rê? Me Bora fica lá. ao ar a ideia de que... Olha como o papel do, do professor é importante, porque temos três pessoas aqui, temos três pessoas distintas, cinco pessoas contando a Rê e eu, cinco pessoas distintas, com histórias de vidas distintas, que às vezes vão se encontrar em alguns pontos, mas que, Muito. independente disso, todo mundo precisou de um acolhimento em algum momento. Muito. Todo mundo precisou de um uhum. adulto que olhasse com um carinho e não um julgamento, né, que olhasse com a proximidade, que, que serve isso mesmo como um, um tutor, um guia, porque nós somos adolescentes e a gente está confuso em algum momento, né, faz parte disso, por isso que o papel do, do professor, ele me parece isso tão importante, me parece tão importante assim eu quero te puxar uma questão, gostaria de te ouvir o que, Acho, que você tá achando do nosso papo. Também.
1: Nossa, primeiro eu, eu tenho, eu não aguento, tô aqui, você me conhece, <risos> manda, né? Manda, 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 Os convidados vão falar, ela é, não aguento, toda toda arrepiada. Denis, o Denis começando ali a história dele, gente, que delícia, né? Eu me identifiquei demais, porque realmente, anos 80, ali, eu fiz meu primeiro, minha primeira série com nu, em 81. Então, estamos <risos> ali, ó. É... Pais separados, imagina, não é? E eu também venho de família, assim, e menos favorecida, e escutei de professor, como já contei aqui num outro episódio, pobre não devia estudar, porque, gente, Nossa. naquela época não tinha PNLD aí, não, você tinha que comprar seus livros, e eu realmente venho de uma família, né? era menos favorecida, enfim, né? pais separados, também eu escutei de uma professora uma vez, cadê seu pai? Eu não sei explicar onde estava seu pai, não é? Mas o Keller colocou uma coisa agora aqui que é fundamental, a escola, não é? Porque no momento da minha vida eu também encontrei professores que ao invés né, das falas negativas tiveram falas positivas. E aí vem o Felipe... Que coloca das escolhas que a gente tem né, pelo aquilo que a gente vai construindo durante a nossa vida, seja ela na escola, seja ela na família, e a gente realmente se encontra sempre fazendo escolhas para estar perto daqueles que a gente já foi, ou é, ou... entende? Isso é muito interessante. A gente não consegue é, se distanciar daquilo que você viveu. Eu, né, na época, Denis... Virei, eu falei, quando me, né, me falaram que pobre não devia estudar, porque eu não tinha o livro, enfim. Eu falei: pois eu vou ser professora e não vou deixar nenhum aluno passar por essa situação. Perfeito. Não é? Olha como a gente. É o que você falou, Keller: a escola ela é fundamental. A gente está lá para realmente é, não cancelar ninguém. A gente não pode cancelar as pessoas. A gente tem que sensibilizar os outros de que somos diferentes, mas que somos seres humanos. Chega de colocar você é isso, você é aquilo. Somos seres humanos. Só isso. Não está na Constituição que a gente tem que dar lá igualdade, acesso à escola, permanência na escola? É só fazer isso com todos os seres humanos que estão lá. Só isso.
0: Perfeito. Perfeito, hein? É justamente nessa questão, nesse caminho que eu tava para te perguntar qual que era a postura para a gente construir essa escola <risos> inclusiva, né? E é, e é exatamente, acho que nesse quesito, né? É o estudo, como foi levantado muito bem aqui pelo Denis, né? Pra gente conversar sobre. É o espaço, né? O acolhimento, como foi levantado pelo Walter, como foi levantado pelo Felipe. Acho que é, é essa postura principal que a gente tem que ter. E, de novo, né? Precisamos ter uma postura... É... Antes esse tipo de preconceito. Não adianta só você ficar na sua, né? Só ficar, quer não ser preconceituoso não basta. Você tem uma atitude ativa. Infelizmente, o nosso tempo já está quase batendo, mas eu não posso encerrar sem devolver a fala para os nossos convidados aqui, né? Para que eles possam compartilhar um pouquinho mais. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou explicar para vocês, meus queridos convidados que estão aqui: Walter, Felipe e Denis, que quando a gente está encerrando o programa, a gente faz três perguntas para todos. Nós fazemos três perguntinhas, a primeira é se você gostou do programa, a segunda é como que nós te encontramos, como é que a gente sabe mais do seu trabalho, como é que a gente pode acompanhar vocês, tem alguma forma de contato, e a terceira questão é uma dica, um pedacinho de vocês, pode ser uma música, um filme, um livro, uma frase, um pensamento que possa ser compartilhado para ecoar com os nossos ouvintes até o próximo programa. E eu vou acrescentar então uma outra questão, então eu vou pedir também que vocês me compartilhem um exemplo ou uma postura que pode ajudar a tornar a escola mais inclusiva. Pode ser, de novo, uma frase, um pensamento, uma ideia, uma ação, algo que possa ser levado também pelos nossos educadores, estudantes, gestores que estão ouvindo o programa. Então, virou quatro perguntinhas para vocês, hein? Quatro perguntinhas. Primeira, se vocês gostaram do programa, o que vocês acharam? Uma postura ou algo que pode ajudar a tornar mais inclusiva a escola? Como que eu encontro vocês nas redes depois? E uma dica para vocês compartilharem com a gente. Para dar tempo para os nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, quero ouvir de você. Quatro perguntinhas para você hoje. Primeiro, uma postura para ficar mais é, inclusivo. Se você gostou do programa, como que eu te acho? E um pedacinho da rede para acompanhar a gente
1: bora lá, eu acho que continua aí com a frase do acolhimento e além, né, garantir a segurança de todas as crianças que estão lá na escola, sempre um ambiente que seja seguro em todos os sentidos não é? A gente precisa fazer com que essas crianças se sintam seguras, eu acho que isso é importantíssimo além de familiares né, estar familiarizado ali com o tema, conhecer estudar entender, não é? Porque não basta a gente só acolher, a gente também tem que ir um pouquinho além. E se faz necessário que todos os profissionais da educação entendam um pouco mais e entendam o tema, não é? Mas o ambiente seguro para todos e todas, sempre, não é? E eu adorei! Agora, faltou muita coisa, a gente precisa trazer los faltou. de novo, por favor por favor, não dá, a gente vai precisar falar mais, porque realmente foi o que você falou, passou muito rápido, e a gente tinha muito mais coisa para falar e para ajudar aí os professores e as professoras, com certeza, não é? E eu estou aqui no Arco 43, não é? Estou lá no Instagram, no Facebook, colocando as coisas das minhas crianças lá, coisas da minha vida, que nem o Keller fala, é tudo misturado, mas eu estou por aí, e lá no chão da fábrica? lá que é o lugar que a gente tem que estar, e que faz parte aí desse, de toda essa transformação, como colocaram aqui, a escola é um lugar de transformação, a gente transforma pessoas ali. E tem que ser para o bem, gente, por favor, não é? E aí eu vou indicar, Keller, nesses meus estudos, eu não conhecia, não sei se os nossos convidados aí conheciam, tem um manual que foi feito, fe, é, elaborado né, pela Universidade do Paraná, Universidade Federal do Paraná, um manual maravilhoso, que ele traz assim, conceitos super interessantes da parte psicológica, da parte da gente entender melhor sobre o tema. Eu fiquei muito entusiasmada na hora que comecei a ler. Ele é bem grande, eu não li inteiro mas eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muitos profissionais aí da educação, é da Universidade do Paraná, como eu falei, é um manual é, de educação LGBTQIA+, aí. Deem uma olhada, eu gostei muito, é de 2021, tá? E definições que às vezes a gente não conhece, não é? que é a adolescência, a puberdade, né? Esse conceito de identidade. Eu adorei. Eu acho que vale a pena indicar. Cheguei na metade, tem 200 páginas, mas você lê voando, porque é o que eu falei. É esse tipo de material que a gente precisa ter.
0: Perfeito, perfeito. Marê, Sempre um prazer estar gente, com você aqui. Muito obrigado pelo obrigado, seu tempo. Obrigado, obrigado, obrigado pela eu. tua experiência de vida também Obrigada compartilhada a todos. com a gente. <risos> Sempre fantástico, viu?
1: Foi uma delícia.
0: Vamos lá. <risos> lá. Denis, agora é com você, meu querido. Quero te ouvir novamente, dessa vez com quatro questões, hein? Se prepara. A primeira é se você gostou do programa, o que, que você achou de bater esse papo com a gente. Foi rápido, mas para mim foi maravilhoso. Quero ouvir de você. Uma segunda questão, que é que tipo de postura, que ação, que atitude que eu posso tomar para tornar a minha escola uma escola mais inclusiva, a terceira questão é onde eu encontro mais do Denis, onde eu encontro mais sobre o trabalho do Denis, como é que eu sei mais do que o Denis está fazendo por aí. E a quarta questão é um pedacinho do Denis para nos acompanhar. Uma dica de filme, livro, pensamento, ideia, frase, algo para acompanhar nossos corações e mentes até o próximo programa.
2: Realmente, uma hora é pouquíssimo tempo, gente. Não dá, tem que ser pelo menos cinco horas, <risos> mas foi muito bom não tenha dúvida que eu, eu adorei o programa participo quantas vezes mais vocês me convidarem, porque é um prazer participar o que eu poderia dizer de, de recado, de dica para as escolas, para os professores é o um não julgamento como eu já falei anteriormente eu vou insistir nessa tecla é, nós não poder, a gente tem que parar um pouco com essa cultura de, de, fer, de querer classificar e julgar todas as pessoas o tempo todo. Né? Eu estou à frente de uma universidade que forma médicos, advogados, engenheiros, dentistas e, e eu sempre falo, eu, eu faço questão de fazer uma aula introdutória, né? uma aula magna para todos os alunos de todos os cursos e a minha fala sempre para eles é o seguinte, vocês não estão aqui apenas por um diploma. O diploma, todo mundo que fizer o curso até o final vai ter um <risos> diploma. Né? O diploma é uma consequência, mas eles têm que aproveitar a, a universidade como um espaço para eles se tornarem pessoas melhores. Né? Entender é, a, a troca, o interrelacionamento com pessoas de outros cursos, é, a cidadania, a ética. é isso que eles vão fazer, porque são pessoas que vão transformar o entorno. E eu não tenho como deixar de falar, tá vocês me cortem se não der tempo, mas assim eu ouvi né, a fala do, do Felipe, do Walter e, e de todos, né e é por isso, porque daqui a pouco eu vou passar num médico que vai ficar me julgando, é, que ele não tem que me julgar, ele não tem que fazer perguntas a não ser me acolher naquele momento que eu estou fragilizado e eu preciso de um médico. Alguém citou, acho que você citou, né, Keller, que tem uma amiga trans, que foi neurologista, e eu já passei por isso, fui neurologista e, e tinha que fazer lá o famoso exame de toque, o cara, ah, mas você é gay, né, você está acostumado. Cara, eu não sou amigo dele, né? Ele não, 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 não pode ter esse tipo de relação comigo, tem que ter uma relação profissional. E isso a gente ensina na escola, na universidade. Então, é essa a minha dica, esse é o meu recado. Como me achar? Eu estou no Instagram, denislopes73. Podem me adicionar, a gente pode conversar bastante sobre, sobre o tema. Também estou no Instagram da Unigran Rio, Universidade Unigran Rio. E, para finalizar, deixar um pouquinho de mim, recentemente eu participei de um lançamento de um livro chamado Diversidade e Inclusão, que é este livro aqui. E nele eu conto algumas histórias de como eu fiz para driblar essas situações e, e como dicas né, de como atuar né, na área da educação superior, trabalhando com a diversidade e trabalhando a inclusão. É isso, gente. Muito obrigado. Muito bom estar com vocês aqui.
0: Perfeito, Denis, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter compartilhado, ter aberto a sua vida, obrigado por se fazer um exemplo, se fazer alguém que está sempre disposto, é, disposto a discutir, disposto a entender, disposto a abraçar, é muito importante para a gente ter pessoas de referência, assim, muito obrigado por estar aqui com a gente, meu querido, obrigado mesmo. Vamos lá. Felipe, Felipe, meu querido, pronto para as quatro questões para você? Primeiro, se você gostou do programa, o que, que você achou desse nosso bate-papo? Segunda, uma ação, que tipo de ação, que tipo de atitude que a gente pode tomar para transformar a nossa escola num espaço mais inclusivo. Terceira questão, aonde eu encontro mais sobre o Felipe, onde eu encontro mais sobre a Academia Sou, como é que eu sei o que o Felipe tá fazendo? E a quarta questão é um pedacinho do Felipe para me acompanhar até a semana que vem.
4: Bom. Super adorei essa oportunidade, né, de ser um espaço que a gente, de fato, possa romper com o silêncio para falar sobre temas que precisam ser tratados com mais frequência no âmbito escolar, né? Que o conteúdo desse programa possa, de fato, ecoar e transformar positivamente algumas tristes realidades que, infelizmente, ainda encontramos pelo mundo, né? É... E fico aberta para novos convites e continuar debatendo sobre temas que, por vezes, se mostram tão polêmicos. Uma dica que eu deixaria para os nossos ouvintes na promoção de uma escola uh, mais inclusiva é acabe com o um silêncio sobre os temas que ainda são considerados tabus em nossa sociedade. Esse ainda é um jeito de combater os preconceitos, as discriminações e as violências sociais. Dentro e fora da escola, tome consciência do seu importante papel no combate, não só da LGBTfobia, mas de toda e qualquer forma de violência. E aí eu gosto sempre de parafrasear alguém, né? e dessa vez vai ser Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Onde vocês podem me encontrar, eu estou nas redes sociais, que bombam aí, Facebook, Felipe tribuze Felipe com dois P's, Tribuzzi com dois E's. Cuidado que tem o meu velhinho lá, é o meu pai também, Felipe Tribuzzi, mas vocês vão ver, ele está mais velhinho do que eu. Instagram, <risos> Tribuzzi Felipe. É, também estou lá na Academia Soul, só dá um www.academiasoul.com e aí vocês vão entender qual é o trabalho que eu faço lá. A gente produz material de desenvolvimento de competência socioemocional, para que a gente se torne uma pessoa melhor, não só para nós, para o mundo. tá? É, e uma frase para pensar que reflete né, é, o que eu sou e o que eu me permito ser, e também eu sempre aconselho as pessoas, né, é, é uma frase que é atribuída erroneamente a Fernando Pessoa, porque, na verdade, é de Fernando Teixeira de Andrade, que diz o seguinte, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Mudemos em prol de uma sociedade mais justa.
0: Uau! Perfeito, muito obrigado, meu querido. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, obrigado por estar compartilhando a tua experiência de vida, obrigado por estar compartilhando também essa visão quanto à questão de saúde, quanto às questões de como atuar, até na sociedade mesmo, né? Como a gente pode atuar para diminuir essas desigualdades, para auxiliar aqueles que, porventura, não tiveram os mesmos acessos que a gente, com a sua experiência de vida, você trouxe isso muito bem, e muito obrigado por lembrar como o silêncio, ele é perigoso e ele serve a alguém, né? Muitas vezes. Ele serve uhum. a uma agenda de alguém, ele serve a, a, a algo e raramente somos nós que estamos sendo silenciados que temos benefícios com isso, né? Então, muito obrigado por estar aqui, meu irmão. Agradeço muito. Obrigado. <risos> Vamos lá. E agora é você, Walter. Walter, meu querido. Walter Mastelaro, que está aqui comigo hoje. As quatro questões. Normalmente são três Quatro, especialmente hoje a primeira delas é se você gostou do programa a segunda é que dica que conselho que ação você acha que nós podemos tomar você tem aqui para oferecer para gente para construir uma escola mais inclusiva a terceira questão é aonde que eu encontro o Walter como que eu acho o Walter quero conversar com o Walter o que que eu faço para te encontrar por aí e a quarta é um pedacinho do Walter para ficar ecoando os nossos corações e mentes ao longo da semana Olha, bom, vamos lá então, né,
3: é, eu vou dizer que eu, eu curti sim a experiência de estar aqui, quando eu recebi o convite, fui procurar o podcast nas redes sociais, fui procurar o podcast porque eu não, não conhecia, né? ouvi várias, várias... <risos> já, <risos> é, baixei, coloquei no meu agregador e vi vários, eu vou dizer que pensando, né, em o que é possível fazer, eu vou dizer que a primeira coisa que eu sempre falo é, eu acho que a coisa mais importante lembrar que quando a gente está falando de um jovem, né, um jovem, uma criança, uh, um adolescente, a gente está falando de um indivíduo. E que aquela pessoa precisa ser tratada como um indivíduo, né? Eu sou advogado, então, infelizmente, que tem direitos, <risos> eu não consigo deixar quem sou, lembrar que aquela pessoa ali, independente dos seus responsáveis, ela tem, é, é uma pessoa que tem o seu acesso a direito, acesso à educação, acesso à informação, né? e que, infelizmente, às vezes, o trabalho da educação é comprar, sim, essa briga e defender essa individualidade. Né? É, e eu estou dizendo comprar uma briga porque eu sei o quão difícil e quão custoso isso pode ser. Né? E eu entendo, inclusive, né? isso muitas vezes pode significar se colocar em defesa daquela pessoa, né? e às vezes contra um sistema que vai punir esse educador por estar tá protegendo aquela pessoa. É, porque acho que a gente tem que entender em contexto que a gente vive. É, eu sei que isso é, um, é algo muito difícil, né? Mas é algo que acho que é importante as terem assim. Tem que entender o passo que podem nesse sentido. Né? Lembrar que aquela pessoa, ela tem a sua individualidade, né? E cada um vai, vai ter um, vai ser aquela pessoa. Ela não precisa de fórmulas, não tem fórmulas o comportamento dela, né? Ela pode não ser o que a gente aprova, o que a gente deseja. E acho que sim, né, acho que a Regine deu uma regra, assim, fundamental, sempre buscar acolher entender aquela pessoa, não importando o quão diferente ela seja de quem a gente é, né, quando a gente pensa em educação, acho que isso é, é muito importante, especialmente pensando em crianças e adolescentes. É, eu, infelizmente, me tornei uma pessoa meio arredia das redes sociais, então, talvez me achar, pode ser meio difícil. <risos> porque depois desses últimos anos de pandemia, depois de ter ficado trancado em casa, a última coisa que eu quero é redes sociais. <risos> mas as pessoas me acham em todas as redes sociais, eu tenho um perfil em todas elas, ele só não é muito movimentado. Né? É, até porque, como eu, eu costumo atuar com questões de saúde, é, né, que me demandam um pouco, eu prefiro tempo ficar mais longe possível das redes sociais, mas se precisarem, né, tô nas redes sociais, podem procurar pelo meu nome, no meu Instagram, neto WM, eu com certeza vou responder, eu posso só demorar um pouquinho, mas eu respondo, né. E quando eu penso uma dica, não sei se é muito em mim, mas olha, eu vou dizer que quando eu era pequeno, né, eu já falei, eu cresci num, num ambiente que curiosamente, pela diversidade, me dava muito, assim, acesso. E um dos livros que eu lembro que eu li muito novo, assim, é, eu tinha uns 10 anos quando eu li, acho, e que me marcou profundamente, e eu amo, porque eu amo essa mulher que escreveu, eu amo a Leguin, eu amo a Ursula Leguin, eu sou, tipo, um fanático por ela, né, e um livro, embora eu ame a série de fantasia dela, acho que o livro dela que eu mais gosto, assim, que mais me marcou, foi A Mão Esquerda da Escuridão. É, acho que é, é um livro fantástico, pensando no tempo em que foi escrito, no momento em que foi escrito, óbvio, né, que... Como o mundo avança algumas coisas hoje podem ser vistas meio, meio com um olhar meio estranho mas acho que pensando em diversidade né é, pode ser um, um livro interessante para se conhecer né? é, deixo aqui
0: como essa recomendação Perfeito, perfeito. Walter, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por dispor seu tempo para ter essa discussão. Muito obrigado por lembrar, acho que é importante a gente sublinhar que as pessoas têm direitos, né? às vezes a gente está na escola vendo os direitos serem, ser suprimidos, ignorados, ou às vezes até feridos, e a gente tem que defender porque é direito, né? É o direito dela, bem lembrado isso. E muito obrigado por citar alegui né que é maravilhoso. para quem não leu, leiam, que é maravilhoso. Meu querido, agradeço muito a sua presença, espero que a gente se veja novamente, que a gente possa voltar a ter uma, uma, um bate-papo aqui com todos vocês. Ah, tô esquecendo que é a minha vez, né? Deixa eu aproveitar também. É, eu, eu adorei o programa. É, eu, eu, eu tô numa posição muito, muito agradável, de muito benefício, que é ter a chance de discutir e de estar próximo de pessoas das mais diversas possíveis e de discutir esses temas muito diversos e que, para mim, tem uma naturalidade. E eu posso dizer que eu cresci muito como pessoa por ser corrigido, muitas vezes. Eu cresci muito como pessoa é, por estar me relacionando com pessoas diferentes. Acho que isso é, é algo importante. É, não é para ser um esforço. Ai, meu Deus, que difícil. Gente, a gente só ganha. É, acho que esse é o ponto principal. A diversidade, ela faz com que nós... A gente só ganhe. A escola só ganhe. Ganhe pessoa, ganhe potência, ganhe vida, ganhe diferença, ganhe vivacidade, ganhe sonhos, ganhe amanhãs. Só ganho. Não, não há o que perder quando você defende pessoas e quando você defende a diversidade, assim. Isso é importante de lembrar. E por estar nessa, nessa posição de muito privilégio, com pessoas muito queridas que estão sempre aí, às vezes a gente pode olhar e falar, nossa, essa discussão precisa ser feita... Né? Isso já não é claro? Não é. Né? Não é claro. A gente tem que discutir. A gente tem que fazer nossa voz valer sempre que possível. E você que é hétero, você que não, não é atingido pelo racismo, não é atingido pela homofobia, não é atingido pela LGBTfobia, precisamos de você desse lado também, tá? É importante. Você é uma voz para se posicionar contra. E muitas vezes é, você só vai... Você vai ser mais ouvido pelos pelas pessoas heteros pelas pessoas que têm essas homofobias que têm essas fobias diferentes que têm essas posições você é uma pessoa importante também então cola nesse rolê que é importante a sua presença né acho que é, isso fica muito claro a minha ação é que o professor converse estude fale sobre entenda crie grupos de estudo sobre eu acho que é a ação que mais fez a diferença para mim então, eu adorei o papo, gente. Foi, foi incrível. Quem quiser me acompanhar por aí, né? @marcoskeller Marcos Keller na maioria dos lugares. Arroba Kobe Keller lá na internet Instagram. k de Cobol. Antes era Cobol, gente. Mas agora é só Cobb. Tá lá. Cobb Keller para quem quiser me encontrar por aí. E eu vou dar, um, vou dar dois conselhos, hein? Eu vou dar duas dicas. Duas dicas, hein? Duas dicas culturais. São duas dicas em texto. Uma dela é um quadrinhos que você encontra sem dificuldade na internet, chamado Minha Experiência Lésbica com a Solidão, que é um quadrinho feito pela Gata, que é um, um mangá, né? um mangá japonês onde ela fala sobre a dificuldade dela em uma sociedade que não está tão avançada assim nas discussões, né? que é a sociedade japonesa no geral. Então, como foi para ela entender-se como uma, uma, uma mulher lésbica, uma pessoa lésbica dentro da sociedade japonesa e como demorar para compreender e para lidar com essas questões agravou, no caso dela, o processo depressivo. Muito sofrimento de se sentir sufocada, né? Então é interessante para você ver como é importante a gente discutir, a gente conversar. Minha experiência lésbica com a solidão da cabina gata, muito bacana. E o outro é um livro aqui da casa, da editora do Brasil. Porque às vezes você pode falar assim: ah, eu não sei como discutir, como abordar questões de antirracismo, é, anti é, anti-LGBTfóbica, como que eu faço para combater homofobia. Tem um livro aqui da casa, do Manuel Filho, chamado Vento Forte de Sul e Norte que mostra a vida da Luísa, que é uma menina, que ela tem algumas situações de preconceito na vida dela. Uma delas é que ela é uma mulher negra, né? ela é uma menina negra, e ela, tem... e ela foi adotada, e ela tem pais gays. E aí tem um momento do texto que ela está muito interessada no menino, e o menino vai fazer um trabalho na casa dela, e ela descobre que o menino não é essa pessoa legal que ela achava que era. Né? porque ele tem um preconceito com os pais, ele, ele, ele apresenta o preconceito com ela, então ela está numa intersecção ali que é muito interessante de conversar. E, e, e o livro é muito bom, né? o, Manuel, o Manuel Filho escreve muito bem, é um livro aqui da Editora do Brasil, você encontra no site, Vento Forte de Sul e Norte, ele é focado para os 14, 15 anos ali, né? acho que o nono ano e o ensino médio. Se ganhariam muito com, com esse trabalho e esse é o poder da literatura né a gente pode falar sobre de uma forma muito bacana, a gente visita essa ultrariedade né? então, eu, eu somo aqui com a proposta de livro do Walter e é isso né gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, muito obrigado por esse bate-papo incrível, você professor educador, professora gestor, estudante que está ouvindo a gente, este programa é feito para você sua escola tem um problema? com LGBTfobia, que difícil de lidar, os professores não sabem lidar, eu não sei o que fazer, esse programa é um ótimo início de conversa. Ouçam juntos, discutam, dá pause, comenta a fala do Walter, comenta a fala do Felipe, comenta a fala da Regiane, comenta a fala do Denis, conversem nos ATPCs, nas aulas, nas preparações, e aí a gente já tem um ponto de partida muito interessante. Então, compartilhem com seus colegas, né, dividam essa informação, porque ela tá aqui para todos vocês. No mais, agradeço muito a presença de todos. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais facebook.com editora do Brasil, twitter.com editora do Brasil, instagram.com editora do Brasil, oficial, youtube.com editora do Brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos